0: Pada tanggal 6 Desember 2022 yang lalu, rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP disahkan menjadi undang-undang. Pengesahan ini memicu pro dan kontra di masyarakat. Tidak hanya di Indonesia, tapi sampai menarik perhatian masyarakat internasional. Pihak yang pro, seperti Menteri Hukum dan HAM, Bapak Yasna Lawli menyebutkan bahwa ini merupakan keberhasilan upaya dekolonisasi Sementara itu pihak yang kontra terutama dari berbagai lembaga suara masyarakat Lembaga pemerintah menyebutkan bahwa pasal-pasal yang ada di dalam KUHP yang baru disahkan ini Merupakan ancaman bagi kebebasan Baik itu kebebasan politik maupun kebebasan individu. Alih-alih dekolonisasi yang terjadi menurut kritik-kritik ini adalah kembalinya otoritarianisme. Nah, mana yang benar? Atau barangkali dua-duanya memiliki sebagian kebenaran. Mari kita lihat argumen pertama. Apakah benar Keberhasilan menyepakati undang-undang KUHP ini merupakan keberhasilan dekolonisasi Tentu saja ini merupakan hal yang sangat kontestatif ya Bisa diperdebatkan karena istilah dekolonisasi sendiri maknanya bisa beragam Tapi kita bisa memahami dari mana pandangan ini muncul Penting untuk mengingat bahwa Indonesia sebelumnya bahkan setelah merdeka itu masih menggunakan kodifikasi kitab undang-undang hukum pidana yang merupakan warisan pemerintah kolonial Belanda sehingga sejak awal Indonesia merdeka tepatnya pada tahun 1950-an 1958 sudah mulai ada pembicaraan tentang bagaimana kalau Indonesia melakukan rekodifikasi kitab undang-undang hukum pidana nasional sendiri Nah, pada seminar hukum nasional 1 pada tahun 1963, seminar ini kemudian mendorong pembaharuan KUHP. Ini kemudian disambut oleh pemerintah yang kemudian berlanjutnya terus sampai berbagai kepemimpinan. Nah, saking kompleksnya pembahasan soal RKUHP tadi, kita harus mengingat bahwa Indonesia ini terdiri dari masyarakat dengan beragam budaya, ada cara berpikir, dan lain sebagainya, tentu merumuskan sebuah kitab undang-undang hukum pidana yang memuaskan semua orang tentu tidak mudah. Sehingga kita dapat melihat kenapa kemudian pembahasannya berlarut-larut sampai sekarang. Nah pada era Pemerintahan Jokowi ini Pemerintah kemudian menegaskan Bahwa pemerintah siap Mengesahkan Kuhp Menjadi KUHP Dan kemarin sempat mau dibahas Tahun 2019 Bersama dengan Undang-undang KPK Yang melemahkan KPK pada waktu itu Tapi kemudian karena Menolakan tinggi Yang KPK malah lolos Dan yang KUHP tidak jadi lolos Sampai akhirnya Tanggal 6 Desember kemarin Disahkan Nah sebagian eh, Pengadvokasi RKUHP Juga mau advokasinya Dari awalnya Dari sebelum periode Jokowi ini Sehingga banyak yang melihat bahwa Ya memang sudah saatnya Memang tidak ideal KUHP juga tidak ideal Setidaknya ini punya kita sendiri Ini Kalaupun dekolonisasi, dekolonisasinya sebenarnya malah memperkuat warisan kolonial, gitu ya. Karena dulu aturan pidana kan dibuat untuk menegakkan uh, kekuasaan kolonial, sehingga banyak membungkam uh, kebebasan politik yang akan mengancam kekuasaan kolonial tersebut. Nah, pasal-pasal semacam itu muncul juga di dalam KUHP. yang baru tersebut termasuk penghinaan terhadap presiden meskipun setelah beragam kritik akhirnya kemudian dijadikan pasal aduan dan yang mengadukan terbatas. Namun tentu saja kalau kita lihat prakteknya sangat mungkin kemudian disalahgunakan. Lalu ada pula pasal makar ini mengingatkan kita pada pasal undang-undang uh, subversi yang dulu digunakan oleh pemerintah orde baru untuk membungkam kritik kemudian ada pasal tentang penghinaan uh, lembaga negara meskipun kemudian dibatasi kemudian ada pidana untuk demo tanpa pemberitahuan. Ini sebenarnya ada juga uh, edaran berkaitan dengan ini, tapi masalahnya adalah seringkali digunakan untuk melarang. mumi dengan menafsirkan di lapangan bahwa pemberitahuan itu izin. Pasal lain yang sering dikritik adalah soal berita bohong. Tentu kita setuju bahwa penyebaran berita bohong harus dibatasi, tapi tidak harus dilawan, harus dicegah. Tapi Masalahnya siapa yang menentukan? Kemudian tentang korupsi juga Ada banyak kritik tentang bagaimana Hukumannya justru turun Selain itu ada pasal-pasal Dan yang ini malah menarik perhatian masyarakat internasional Yang dianggap melanggar hak-hak pribadi Seperti larangan kumpul kebo dan seterusnya Yang lain adalah larangan untuk menyebar Ajaran komunis dan ideologi-ideologi lain yang dianggap Ya, melawan Pancasila Nah teman-teman sekalian Dari kedua argumen itu Saya kira kita dapat menarik beberapa kesimpulan Pertama memang dekolonisasi itu bukan proses yang mudah Dan dia sangat rawan Yang kemudian dibajak dan diisi Oleh kekuatan-kekuatan yang sebenarnya melanggengkan Relasi kolonial cuma mengganti aktor-aktornya saja. Tentu ini bukan hal yang baru dalam soal KHP ini. Ya. Imperial debris itu banyak bertahan di berbagai aspek kehidupan masyarakat pasca kolonial. Mereka ingin membebaskan diri dari relasi kolonial tadi. Tetapi warisan-warisannya itu masih bertahan termasuk di dalam cara pikir pemimpin yang kemudian... Menggantikan kekuasaan kolonial tadi ya, Ternyata enak juga ya jadi penguasa Ternyata enak juga kalau kita punya instrumen Untuk kemudian mengendalikan kritik atau kebebasan dari masyarakat Take away yang kedua adalah Bahwa Indonesia memang masyarakat yang kompleks Dengan nilai-nilai yang beragam ya, Ingat saja argumen Yang menentang RKUHP juga datang dari beragam segmen dan kritiknya juga berbeda-beda Ada yang fokus pada soal pelanggaran hak-hak pribadi Sementara ada yang fokus pada soal hak-hak uh, politik Ada yang mengutip dan mengubah sedikit bahasa Sukarno jadi Go to hell with your infestation!" <laughs> infestation. Ini kata baru yang menghubungkan investment dan investation. Ini mungkin sesuatu yang memang disengaja. Dengan demikian, kita juga dapat melihat bahwa sebagian pendukung pengesahan KUHP yang baru ini barangkali juga tidak sepakat dengan keseluruhan isinya. Tapi, ya mereka melihat bahwa sampai kapanpun nggak akan disepakati karena... Keberagaman masyarakat Indonesia tadi ya, Daripada nggak uh, disepakati sekarang dan nggak akan Pernah disepakati karena keberagaman Yang sangat kompleks tersebut Ya sekarang aja setidaknya Kan tercatat di sejarah Sebagai uh, Kelompok atau orang Atau DPR atau pemerintah yang berhasil mengesahkan KUHB Nah ini uh, masuk ke take away Yang ketiga gitu ya Yaitu politik arisan Politik untuk kemudian menghadirkan sebuah momentum sejarah Yang akan dikenang oleh publik Nah ini tampaknya menghinggapi para pembuat kebijakan dan politisi dalam beberapa waktu terakhir ini Wah saya harus jadi yang pertama bikin kereta cepat Wah saya harus jadi orang yang memindahkan ibu kota negara Nah, pengesahan KUHP ini bisa jadi muncul dari cara pandang yang sama. Wah, saya dan kelompok saya harus menjadi kekuatan yang akhirnya menuntaskan pembahasan KUHP setelah dari 1963 nggak bisa. Ya, sounds good, right? Tapi, ternyata memang masih banyak hal yang belum tuntas. Yang keempat dan paling penting saya kira adalah Freedom House misalnya mencatat bahwa uh, Indonesia sekarang berada dalam kondisi partly free. Uh, ini kondisi yang uh, tentu merupakan penurunan yang cukup signifikan dari periode tahun 2012 misalnya yang Indonesia masih masuk dalam kategori free. hal ini ya tentu saja kita nggak bisa sepenuhnya uh, menelan mentah-mentah uh, pengukuran dari freedom house tapi hal yang sama juga dirasakan secara umum oleh uh, masyarakat kan ya, soal uh, shrinking civic space ya menurunnya ruang uh, bagi masyarakat sipil ya, sekarang kita mendengar kabar-kabar banyak aktivis uh, kemudian mendapatkan teror ya teman-teman aktivis ham Dengan mudah ditelepon ya, saya sendiri beberapa kali juga mengalami uh, karena satu dan uh, lain hal gitu ya. Ini menunjukkan memang ada kekhawatiran yang nyata bahwa demokrasi kita sedang mengalami regresi. Nah, dalam konteks ketakutan tersebut, tiba-tiba ada uh, KUHP yang isinya kemudian memberikan framework legalisasi yang kemudian bisa digunakan untuk Memperkuat lagi represi terhadap kebebasan itu Nah ini tentu kemudian memicu Kekhawatiran-kekhawatiran tadi Nah boleh jadi misalnya uh, Umamin hukum hampa Itu mengatakan lah kan masalahnya Berarti bukan di fasalnya Tapi di uh, penegakannya Lah iya gitu ya Dengan penegakan yang sekarang Dengan yang mengesahkan itu yang sekarang Dengan rekam jejak penindakan uh, hoax atau fitnah yang berat sebelah nah ini yang kemudian memberikan kekhawatiran bahwa ya pendegakannya tidak akan adil Halo, sekarang Podcast Bebas Aktif lagi bermitra nih dengan Anchor kalau kalian mau bikin podcast sendiri Anchor ini platform yang paling enak buat publish dan edit-edit podcast apalagi Anchor ini 100% gratis Lo dengerin podcast bebas aktif di Spotify juga karena Anchor punya fitur distribusi podcast ke Spotify dan platform-platform lainnya. Jadi, sekarang adalah waktu paling pas buat lo download Anchor dan bikin podcast lo sendiri. Nah, teman-teman sekalian bagaimana menurut teman-teman? Apakah teman-teman melihat bahwa ini keberhasilan dekolonisasi? Atau otoritarianisme yang menyaru menjadi dekolonisasi? Atau... Ya memang dekolonisasi itu kompleks dan dipertarungkan sehingga ada kecenderungan-kecenderungan otoritarian yang kemudian memanfaatkan dan menungganginya. Kontekstual Presence.